0: ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Mirada Libero. El pasado viernes en la noche, un grupo de desconocidos prendió barricadas en pleno barrio Las Tarrias, generando uno de los episodios de violencia más graves de los últimos meses. Para algunos vecinos fue como volver a la revuelta de octubre de 2019. Y es por eso que hemos invitado a Carlos Siri, dueño de la tradicional sanguchería de la Plaza Italia, la antigua fuente o ex fuente alemana, quien ha sido testigo de cómo ha afectado la inseguridad del sector tanto a quienes viven, como a quienes trabajan ahí. Carlos, buenas tardes y bienvenido y gracias por estar con nosotros en Mirada Libero.
1: Hola Pía, eh, buenas tardes también. Muchas gracias por la invitación.
0: Carlos, bueno, quiero partir un poquito antes de referirnos a, a lo concreto del barrio Las Targas actual, porque usted vivió la parte más dura del estallido y su local eh, de alguna manera estuvo constantemente afectado por la violencia. Quiero partir preguntándole cómo ha sido el último año para usted y para los vecinos del sector de la Plaza Italia propiamente tal.
1: Eh, mira... Este último año, en general, yo te diría que eh, se han calmado bastante las cosas aquí en lo que sería en el barrio Plaza Italia, ¿ya? Eh, y básicamente eso se dio ¿sabes por qué? Porque cuando Metro eh, empieza a hacer ya las reparaciones definitivas en donde cierra algunas entradas y necesita abrir la entrada principal que está ahí en la explanada de Vaqueda, ¿no? Y eh, Metro cierra ese espacio que le llamaban la... que era como la, la plaza de, de la... ¿De la, de la revuelta tenía otro nombre. La plaza de la eh, resistencia sino, parece. La plaza de la resistencia, sí. Y cuando Metro cierra ahí, definitivamente ya no tienen dónde congregarse acá. Y ahí realmente empieza a tener ya una continuidad en la tranquilidad. Obviamente que hay presencia policíaca, que es disuasiva. Eh, sobre todo los días viernes eh, por lo tanto cada día eh, se fue calmando más acá ya uh -huh. y eso se ha ido notando un poco en que hay un poco más de afluencia de público eh, uno nota que la gente está más tranquila la gente que vive aquí en el sector ahora eh, igual hay cierto nivel de delincuencia que son gente que anda saltando en las calles o o que, le, o que, digamos, agarran transeúntes en la noche y lo asaltan. ¿Ya? Okay. Eso, esa es la, la, la realidad que tiene nuestro barrio hoy día, pero en general está bastante mejor, bastante mejor. Uh
0: -huh. Nos alegramos A
1: mí, me impresiona, a mí me impresiona mucho el tema de las terrias. ¿no?
0: Exacto. Bueno, ahora vamos a lo que nos convoca, que es justamente partir preguntándole qué fue lo que ocurrió... Eh, ¿Y de qué manera se ha diferenciado de lo que estaba ocurriendo en los últimos meses en las tarrias? No sé si me escucha, Carlos, la pregunta, ¿me escuchó?
1: Sí, 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 me escuché, pero medio entrecortado, pero mira, a mí me llama mucho la atención, como te digo, el tema de las tarrias, porque las tarrias hubo un minuto en que estuvo bastante tranquilo cuando nosotros quizás teníamos más problemas acá, los días viernes, ¿ya? Porque ahí se, se dedicó a tener fuerza policíaca constantemente también, eh, se cerraron las calles con unas, con unas rejas, barras papales, me da la impresión uh -huh. que eran, o algo más, un poco más grande. Y eh, Barrio Las tardes empezó también a caminar de a poco, a, a salir adelante, pero siempre con este tema de delincuencia en las noches, ¿ya? Ahora, claramente, por lo que uno está viendo, se ha ido acrecentando, porque hoy día lo que está pasando es que se juntan más o menos ahí en Santa Rosa, los días viernes me da la impresión, se juntan en Santa Rosa, están ahí en el Cerro Santa Lucía, y de ahí bajan después y empiezan los disturbios. Ahora... Más impresionante esto es cuando vemos la cantidad de gente que se ve, que serán 30 personas, no sé, no más que eso, quizás pongan, poniéndole color ya, 50. Y la autoridad no es capaz de controlar esto, entonces es complicado.
0: ¿A qué atribuye, es decir, se ha ido movilizando eh, el grupo que genera estos disturbios, quizás desde Plaza Italia, que como que es el sector en el fondo que afecta a la, al local de usted, eh, se ha ido Moviendo hacia las tarrias eh, y por lo tanto el eh, actual policial no, no, no puede eh, controlarlo?
1: Es que yo creo que es falta de voluntad nomás. No es, o sea, obviamente se movilizaron porque aquí ya es muy difícil que hagan algo, además que son muy pocos. Y eh, ahí, siendo bien honesto, en las tarrias está como escondido todo este tema está ya, escondido aquí, de... aquí porque, ¿sabes por qué está escondido? porque hay dos cosas que pasan, primero aquí cuando está pasando algo en las tardes acá nosotros no nos enteramos hasta que ya está los hechos consumados uh -huh. es así a lo más nos enteramos porque hay algún corte de tránsito entonces a eso voy, es tan poca gente la que está en esto y la autoridad no es capaz de de lisa y llanamente, eh, no sé, tomar los presos, detenerlos, no tengo idea, pero les dan el tiempo para que se armen, para que hagan, para que paren eh, par, par la locomoción, para que empiecen los disturbios, y eso sí, si, eso, ¿qué es lo que pasa? ¿En qué rebota todo esto? Que al final, en la medida que estas cosas empiezan a pasar en un sector, tú ves que la presencia del Estado es como si se estuviera retirando, y empieza a pasar el tema de los ambulantes, empieza a pasar el tráfico de drogas, eh, venta de alcohol en las calles, asaltos, etc. Uh -huh. Y al final, el, el espacio público se empieza a ser apropiado por este, estas personas. Uh -huh. ¿Por qué? Y eso es porque el, el Estado ha quitado su presencia nomás. Y cuando genera algo de presencia, claramente es una presencia que nos va a digamos, a, a, a ordenar la zona, sino que, oye, aquí estamos como para que ojalá nos portemos un poco bien. Uh -huh. y, y, y eso, ¿por qué las policías podrían estar actuando así? No porque ellos sean ineptos, no porque ellos no tengan los recursos, no porque eh, eh, sea culpa de carabineros como tal. Eso viene, y yo te lo aseguro y te lo doy firmado, es que viene de, desde el Ministerio del Interior así la orden.
0: ¿Con qué? Eh, a ver, usted lo dice con mucha seguridad. ¿Por qué del ministerio y no de la municipalidad?
1: Porque la municipalidad siempre ha dicho que nunca está a cargo de la, de la seguridad. Pues. Siempre se la ha peloteado al ministerio. Uh -huh. ¿Y, usted Mira, no a... y la municipalidad, honestamente, de la municipalidad de Santiago no podemos esperar nada. No podemos esperar nada, porque ellos cuando sumieron, ¿te acuerdas del discurso que era democratizar los espacios públicos? Uh -huh. Bueno, por favor, para que dejemos anotado y que no se nos olvide nunca, cuando gente de izquierda te hable y te diga que va a democratizar algo, un espacio, lo que sea, que te digan que se va a democratizar, es que uh -huh. quiere decir que cualquiera va a llegar a ser en ese espacio o en lo que sea, lo que quiera, sin control, sin nada, pisoteando al resto. Uh -huh. Esa es la democratización cuando la definen. Y, es así, y, es, y ha sido así con la municipalidad y con la alcaldesa.
0: Por lo tanto, eh, ya, hay ausencia de las autoridades municipales. Usted lo atribuye entonces al Ministerio del Interior. ¿Ustedes han tenido contacto con ellos? Eh, bueno, ustedes están menos afectados ahora últimamente, pero en un comienzo, me acuerdo que nosotros conversamos con usted hace un año más o menos, un poco más, usted me había contado que recién habían asumido las nuevas autoridades y el ministro de Economía, Nicolás Grau, había visitado a la llamada Zona Cero en ese momento para ver qué eh, ayuda les podían brindar. No tengo eh, conocimiento de si también se reunieron ustedes después con, el ministro, con la ministra del Interior, eh, o su, eh, subsecretarios, etcétera, para eh, abordar esos temas?
1: No. No, no hemos tenido, la, no, no hemos tenido una reunión. así. Eh, sí, sé que se están haciendo mesas de trabajo, según la municipalidad, pero uh -huh. esas mesas de trabajo tú sabes que en el fondo es poco y nada lo que se logra, uh -huh. porque esto, mira... Esta cuestión, y yo insisto, esta cuestión se termina cuando la autoridad dice basta nomás. Cuando la autoridad dice basta y empieza a aplicar la ley como corresponde. Y eso es lo que nos está pasando. Eso es lo que nos está pasando. Y supongo que será lo mismo en, en el norte, supongo que será lo mismo en el sur, como siempre en la, en la macrozona, uh -huh. eh, Valparaíso también. Eh, aquí hay un tema bien profundo, porque el casco histórico de nuestra capital está votado está votado el, ca el casco histórico el casco histórico no se ha hecho nada para recuperarlo la, la alcaldía no ha hecho nada y es cosa de preguntarle a los gremios y a los hoteleros y a disti distintos comercios que están en el casco histórico uh -huh. y eh, cuando se le ha planteado a las au distintas autoridades estoy hablando de todo cuando se les ha planteado que podrían tomar esta zona y generar un proyecto especial en donde, yo creo que alguna vez lo comentamos hace un año atrás uh -huh. eh, eh, tomar esta zona, hacer un proyecto especial donde haya alguna concesión de impuestos para atraer de nuevo a los operadores buenos que se han ido, para que vuelvan a, a estar en la zona y al mismo tiempo generar distintas eh, obras públicas etcétera, y, y ir arreglando la zona uh -huh. y además afianzando la seguridad sería la forma en que teóricamente se podría recuperar el casco histórico y el centro de santiago bueno ninguna autoridad está perdonando la expresión no están ni ahí con ese tema y ninguna ninguna
0: carlos otro de los temas que, que han mencionado en el barrio las tareas que los tiene bastante eh, complicados es el de los vendedores ambulantes que al parecer están copando muchísimo la zona eh, obstruyendo en el fondo la entrada a locales comerciales a viviendas y generando una sensación de inseguridad eh, bastante generalizada un poco de agresividad también cómo lo ha, ha visto usted eh, qué es lo que ha podido también conversar con la gente eh, los comerciantes de ese sector
1: Mira, eh, efectivamente es así. Eh, nosotros tenemos reuniones. De hecho, hoy día hay una reunión a la cual no voy a poder asistir, que es de la Federación, en donde uh -huh. participa activamente la, la, el gremio de las tarrias. Uh -huh. Y eh, hoy día se va a tratar el tema de la seguridad. ¿Ya? Que esta reunión eh, está patrocinada por la gobernación, que en realidad. La gobernación es la única que, que ha tratado de hacer algo en esta zona, siendo bien honesto. Uh -huh. Es la única que uno ha visto pintando acá. Es, son los únicos que, que en el fondo han generado proyectos y actividades para levantar la zona. Y hoy día se va a tocar el tema de la seguridad. Porque mira, hace un tiempo atrás participamos también en una reunión con, la, con el gobernador y se armó la toletole -tole en esa reunión porque el gobernador se enteró y no tenía idea que... Tenían vetado el centro de Santiago para todo lo que eran los temas de alojamiento por el tema de los Panamericanos. Y la gente de los distintos hoteles, hostales, etcétera, uh -huh. se dio cuenta. Y se dieron cuenta además que se estaba llenando toda la... Toda la se estaba copando, digamos, hacia arriba, hacia el sector oriente todo lo que era eh, la, el, el tema de hotelería y todo para, para esta actividad, y a ellos no ni siquiera los tomaron en cuenta. ¿Y eso es por qué? Porque dice, tiene, el gobierno tiene miedo que a algún turista le pase algo o lo maten en el centro de Santiago. Uh -huh. Y eh, quedó el desparramo, te digo, porque el, el gobernador dijo yo participo de esas reuniones y no me ha enterado de esto. Bueno, y ahí se lo informaron. Pues. Ahí se lo informaron. Entonces obviamente las terrias parte del centro de Santiago y ahí está pasando justamente todo lo que hemos conversado uh -huh. y lo más probable es que si seguimos escarbando un poco más abajo nos vamos a encontrar con lo mismo, lo mismo lo mismo, lo mismo y lo mismo entonces, ¿cómo soluciona el gobierno? en vez de arreglar la situación en la zona tener presencia una vez por todas como corresponde, ¿qué es lo que hace? es mejor bloquear la zona para que no sea visitada dejarla como de lado entonces, si vamos a estar resolviendo el tema de la seguridad de esa forma es como decir, bueno, en cierta medida, no quizás con la potencia que lo dice la frase pero en cierta medida es como la zona de sacrificio en así términos es. de delincuencia
0: zona cero o zona de sacrificio zona cero Una vez se más. Así, así. bueno, Carlos, muchas gracias por haber estado hoy en Mirada Libre, dándonos eh, su mirada, eh, una mirada distinta de lo que se está viviendo en eh, la zona centro de Santiago, así que esperamos que vaya resolviéndose, nos alegramos de que también al menos su sector esté un poco más tranquilo y nos volveremos a encontrar más adelante, pues.
1: No, muchas gracias, como te digo, por la invitación y aquí todavía quedan varias, varias cosas, varios paños que cortar respecto a lo que hablábamos ahora, pero más encima que ahora se está levantando el tema del famoso memorial para la primera línea. En Plaza Italia.
0: Bueno, y yo, pero... lo único
1: que, lo, mira, lo único que nosotros podríamos decir al respecto de eso es que si se va a levantar ese memorial, la gente que trabajamos y y que vive aquí en la zona queremos participar del memorial y también que Carabineros participe de ese memorial uh -huh. para que la gente vea la historia completa de lo que pasó acá.
0: Muy importante, y de hecho le iba a preguntar también por otro tema, que aprovecho, eh, porque se está proponiendo cambiar los nombres de algunas calles eh, a propósito de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. No sé si usted ha escuchado esto esto en la, en la comuna de Santiago, eh, que quieren cambiar el nombre o lo que está proponiendo parte del, del, de la municipalidad. No sé, ¿a usted qué le parece eso?
1: Mira, yo creo que los nombres se pueden cambiar, siempre se pueden cambiar, pero ¿sabes qué? ¿por los nombres de quién? ¿Quiénes eran estas personas? ¿Participaban del Frente Patriótico, o del MIR, o de lo que fuera? ¿Era, ¿Eran de algún grupo radical? Porque siendo bien honestos, aquí acuérdense que aquí parece que la historia de Chile empezó el 11 de septiembre de 1973. ¿no? Y que y para atrás como que era toda una taza de leche y era todo maravilloso. Mm. El 11, el hay que recordar que nos guste o no, el 11, lo que pasó ese día, es el resultado de todo lo que se veía, se venía haciendo antes. Y muchas de estas personas quizás cayeron por, ese, por eso mismo. Y sería bueno saber quiénes son, porque si les vamos a poner nombres a calles, o sea, a, a calles les vamos a poner nombres de gente que podrían haber sido terroristas, delincuentes o lo que fuera y que en el fondo no son personas respetu respetuosas de los derechos humanos en definitiva y ni de los derechos de las personas ni de las libertades, creo que no corresponde nomás. Así que primero deberíamos ver de qué personas estamos hablando y eso sería, sería lo más honesto por parte de la autoridad, decir quiénes son y que quiera todo arriba de la mesa y que se hiciera un plebiscito si las personas además quieren que les cambien el nombre lo mismo
0: decimos claro claro sí, que sí
1: exacto
0: bueno Carlos ahora sí muchas gracias por haber estado con nosotros y nos volvemos a encontrar más adelante pues
1: muchas gracias Pía y que les vaya muy bien muchas
0: gracias. yo me despido también agradeciendo por supuesto su sintonía en particular a los miembros de la red Libero que hacen posible este programa nos volvemos a encontrar en cualquier momento con más mirada Libero el Libero la realidad como no la habías visto